0: Zo, eindelijk je zit, uh, Pieter. Goedemorgen. Zit, en dat was niet makkelijk. Nee, welkom. Je, je stoel was de lucht ingekomen. Ja, door de schietstoel. Ja, als je niet goed zit, dan kan je geen goede VEZ'ers hem opnemen natuurlijk. Nee,
1: maar we zitten. We en zitten.
0: We, we zijn er helemaal klaar voor nu. Ja, en we hebben natuurlijk heel lang gezegd. 2K leeft niet zo erg, uh, dit en dat. Nederland heeft nu gespeeld. Volgens mij kunnen we nu wel zeggen ja, dat we helemaal in de WK-mode zitten, toch? Zeker. Heel Nederland heeft, denk ik, uh, gekeken en...
1: Ja, het was een wedstrijd uh, die niet goed was. Maar wel een wedstrijd die uh, spannend was. Met uh, ja, de juiste ontlading uh, aan het einde. Dus ja, dat is eigenlijk heerlijk aan het toernooi beginnen. Volgens mij met uh, zo'n wedstrijd. Ik denk dat je niet vaak hebt dat jij aan het toernooi begint... met een echt hele goede wedstrijd. Uh, en als dat bij Nederland zelf gebeurt... Dan liggen we er volgens vaak in de knock-out fase meteen uh, uit. Dus ik denk dat dit een uitstekende manier is... om aan een uh, WK te beginnen. En... Je kunt hier wel weer vanuit stappen gaan maken. Dat is een prima basis om
0: vanuit te beginnen. Ja, want als je 2-0 wint de eerste wedstrijd van Senegal, natuurlijk een perfect resultaat. Maar jij zegt het was niet goed. Wat was er niet goed bij het Nederlands elftal? Ja, aanvallend aan de balbezit. Dat gedeelte was uh, niet goed verzorgd. Je zag dat ze heel veel moeite
1: hadden om die organisatie van uh, Senegal kapot te te spelen dat had ook wel een beetje te maken... volgens mij met uh, Senegal... wat zonder uh, maar nee speelde natuurlijk... en zich vervolgens... Uh, ja, volledig op een Nederlands al uh, had... ingesteld. Spelen normaal... gesproken vaak met één controleur, speelde nu eigenlijk... met uh, twee controleurs... naast elkaar, zodat... Uh, Idrissa Gueye ervoor dat hij... Uh, ja, heel veel loopjes kon maken. En je zag dat... Gakpo, die was eigenlijk volledig geïsoleerd... Uh, als nummer tien tegen twee directe... tegenstanders. En... Ja, de centrale verdedigers van Nederland zelf, die hadden eigenlijk heel veel tijd, heel veel ruimte om de opbouw vorm te geven. En die deden daar niet zo heel erg veel mee. Waardoor heel veel eigenlijk op de schouders terecht kwam van uh, Frenkie de Jong. Die dan volgens mij met de bal ging lopen. En dat duurde dan soms. Uh, te lang. Dan raak ik soms ook de bal kwijt, maar dit was wel heel erg afhankelijk uh, ja, van hem. En... Altijd eigenlijk, toch? Ja, altijd. Uh, en in dit geval denk ik wel dat die verdedigers ja, na maar weinig initiatief. Je zag Matthijs de Ligt die komt, die, kom die rechtsbackpositie kwam die eigenlijk uh, die vaak uh, uit. Nee, nou, ja, Julian Timber die voelt zich daar lekker. Matthijs de voelt zich daar uh, niet lekker. Dat gaf hij ook na afloop uh, zelf uh, gif toe. Maar ja, als je dat hebt inderdaad, ik vond Virgil van Dijk die gaf ook veel fouten pases. Die vond ik uh, totaal niet lekker uh, inzitten, ook niet qua. Aansluiten naar voren. Dat, dat was niet uh, de Virgil van die eigenlijk uh, wil zien bij een eerste WK-wedstrijd. En zelfs Nathan het waarvan van het een soort van specialiteit is uh, bij Manchester City geworden om uh, in te dribbelen. Ja, dat hebben we ook niet heel vaak gezien. Ja, en als dan die laatste lijn ja, niet echt initiatief neemt, niet echt bijsluit. Ja, dan kom je elders op het veld, kom je met heel veel mannetjes eigenlijk uh, tekort. En je zag gewoon dat het niet of nauwelijks lukte om die uh, voorwaartse te bereiken. Alleen tegelijkertijd was het ook al een wedstrijd waarin ja, het in het verdedigende gedeelte. Ja, daar kun je eigenlijk niet veel op aanmerken. Senegh had soms de bal, maar eigenlijk altijd ja, de spelers die je aan de bal wil hebben... op ongevaarlijke posities. En ja, wat schoten uit de tweede lijn. Maar in de beste kans waren denk ik nog na slordig van Nederland uh, in de opbouw... dat ze er een keer met de counter uh, uitkwamen. Maar ja, er kwam eigenlijk eerst van te rechtjes dus altijd het hielp met Matthijs de licht erbij... voor die spelervattingen. Dus in dat opzicht pakte die keuze wel uh, goed uit... Maar ja, eigenlijk verdedigt geen moment in de problemen geweest. En ik heb ook geen moment het idee gehad van dat Nederland die wedstrijd niet ging winnen. Ik zat het verhaal dat de afgelopen ook zei. Ja, het was zo'n wedstrijd waarin het niet echt loopt. Maar waarin je niks weggeeft. En dat je weet. Oké, okay, we hebben de kwaliteit op het veld staan. Ja, om dan een keer uiteindelijk toch zo'n doelpunt uh, te maken. Nou, dat was in dit geval uh, Frenkie de Jong met een fantastische paas. En uh, Cody Gakpo met een hele goede loopactie. En uh, ja, je maakt dan toch. Dat doelpunt. Uh, ja, en daarna speel je een, een gewonnen wedstrijd uh, tegen dit uh, Senegal. Dus ja, verdedigend, uitstekend, aanvallend nog veel uh, te verbeteren. En ik denk, uh, ja, beter dit dan dat uh, je andersom moet uh, concluderen in die uh, openingswedstrijd. Je kunt bijvoorbeeld, uh, daar hadden we het net over, van uh, goed aan het toernooi beginnen. Je hebt die wedstrijd tegen uh, Italië een keer gehad, dan Nederland. EK 2008, uh, 2008 dat Nederland uh, die wedstrijd met 3-0 won. Als je die wedstrijd gaat terugkijken, nou, gigantisch veel reddingen van uh, Edwin van der Sar, uh, die eigenlijk allerlei uh, doelpunten uh, daarvoor kwam. Uh, en ja, aanvallend wel, heel veel uh, gecreëerd uh, in die wedstrijd. En eigenlijk was het hetzelfde voor die wedstrijd tegen Frankrijk, dat is ook typisch van die wedstrijden. Als je die met de bril van nu zou bekijken. Met de expected goals en zo. Dan denk je: hoe is de vredesnaam mogelijk? Dat we daar met 4-1 en met 3-0 hebben gewonnen. Maar dan zie je ook dat, zeg maar, ja, dat fundament van zelf veel scoren. Maar achterin kwetsbaar. Dat dat uh, in een toernooi dat het een hele wankele balans is. Terwijl als jij op de nul kan spelen. Ja, dat is eigenlijk... Als je de laatste zes WK-winnaars met elkaar gaat uh, vergelijken, is er één overeenkomst. Ze konden allemaal in die knock-out fase op een gegeven moment op de nul spelen. En als je dat vermogen hebt, dan kun je een WK winnen. Uh, En dat
0: is gewoon het allerbelangrijkste. En dat het er dan aan de bal soms wat minder uitziet, maakt eigenlijk niks uit. Nee, en dan komen we ook gelijk uit bij het meest gelezen artikel op VE Pro, waarom Nederland weinig creëerde tegen Senegal. God, dat is lekker toch hè, dat je hier dat zit lekker, en dat he? je
1: gewoon het meest gelezen stuk hebt op VEPRO. Pro.
0: Dan, dan, dan ga je toch meer overeind en dan denk je, man, mijn dag is helemaal gemaakt. Ja, maar dat heb jij wel vaker Piet, toch? Hoe bedoel je? Nou, ja, je hebt toch vaak het meest gelezen artikel? Ja, het, 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 het
1: gebeurt. Het gebeurt gewoon. Maar ik, ik zit hier ook vaak genoeg dat ik het niet zelf uh, ben. Dat is ook prima. Ja, natuurlijk. We zitten in een
0: prestatiecultuur. Je moet leveren. Dat is gewoon belangrijk. Doen dat we het alle, VI, doen het met z'n allen. Ook bij VI, toch? We doen het met z'n allen. Precies. het is Teamsport. Nee, ja, dat, uh, en ja, heeft dit ook met Memphis uit. te maken, de afwezigheid van Memphis?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Uh, wat uh, Van Gaal ook terecht zei op uh, de persconferentie voor de wedstrijd. Van, ja, Memphis is onze topscorer en Memphis is onze assistkoning. Dus als die er niet bij is, dan uh, scheelt dat enorm. Ik zag uh, de V5 op de site allerlei nieuwe statistieken. Dus dat is uh, helemaal hip. Wat en er, zit best, nou ja, er zitten best wel wat interessante dingen bij. Een van de dingen, dat zie je natuurlijk ook in het uh, scherm bij de televisieuitzendingen voorbij komen... dat balbezit is nu op een andere manier opgedeeld. Ja. Dus je hebt uh, balbezit voor Zenigo, balbezit voor Nederland en... In ja, Contest. Ja, in Contest inderdaad. Uh, dat, nou, dat vind ik eigenlijk wel een uh, goede toevoeging. Maar die hebben nog wel... Leg uit hoe zit dat precies? Nou, dat heeft ze eigenlijk, zeg maar... Ja, uh, of jij hebt de bal of de deel, Maar Je hebt natuurlijk ook heel veel situaties waar... Ja, uh, Bijvoorbeeld uh, dat doelpunt wat Nederland maakt. Tweede doelpunt. Nou, dat is denk ik een typisch voorbeeld. Noppert speelt die bal. Je gaat in de richting van Koopmeinert. Je gaat daarin uh, duel. Nou, dat, dat, die bal blijft een beetje in het luchtledige. Uh, en dan uiteindelijk pikt Memphis pikt hem uh, daarop. Maar tot het moment dat Memphis hem oppikt. Uh, vanaf het moment dat Noppert die bal speelt. Ja, heb je natuurlijk een situatie. Ja, vroeger werd dan gekwalificeerd van ja, of Nederland heeft de bal of Senegal heeft de bal. Maar het is natuurlijk eigenlijk zo dat ja, geen van beide teams nee. heeft die bal en helemaal in zo'n wedstrijd als dit. Waar het ja, best wel veel van dat soort fysieke duels is, uh, bal die eruit valt. Ja, kun je soms ook niet zeggen van ja, wie heeft nou eigenlijk het bezit Je kunt zeggen
0: wie heeft als laatste de bal geraakt, maar eigenlijk is dat iets anders dan echt balbezit hebben. Dus ik vind dat wel een nuttige toevoeging. Hoe deed ze dat voorheen dan? Deze is dan gewoon door de helft en... En op die manier ja, Dan, was het, oplossen, nee, dan, dan was
1: het vaak gebaseerd op uh, nou ja, het team wat als laatste bal geraakt had. Dus dan had Nederland de bal meer nopperd dan... Ja, raakte Nederland de bal kwijt. Omdat koopmanen. Zat hij wel officieel verlies. En dan veroverde Nederland de bal daarna weer. Uh, dus dan werd het iedere keer een soort van. Ja, opgesplitst uh, in uh, stukjes. Uh, en het is ook nog afhankelijk van. Dataleverancier. Hoe balbezit wordt gerekend. Zeg maar die percentage. Dus sommige partijen. Uh, die kijken eigenlijk naar het totaal aantal. balcontacten. Uh, en die delen dat dan vervolgens op. Uh, maar je hebt ook partijen. die kijken naar de tijd. dat een partij. Uh, aan de bal is. Dus dat maakt ook alweer verschil... van ja, welke percentages je uiteindelijk uitkomt. Maar naar welke zie ik eigenlijk aan toe werken was... dat je kunt zien... Uh, ook, uh, nou ja, uh, dat noemen ze in het Engels... final third entries. Maar dat is eigenlijk, ja, hoe kom jij op het laatste gedeelte van het veld? En dan werd er ook gekeken, zeg maar, naar... in welke zones is dat? Je hebt tegenwoordig in het voetbal... dat het veld vaak in vijf... van die stroken wordt uh, opgedeeld. Dus de linkerflank, de rechterflank links aan de binnenkant de linkerhalfruimte, rechts aan de binnenkant de rechterhalfruimte en de centrale strook en ze meten nu bij de FIFA bij iedere wedstrijd, ja. Welk team komt via welke strook uiteindelijk in het laatste gedeelte van het veld? En als je dat nou gaat bekijken van Nederland helft tot tegen Senegal zie je dat wij heel veel doorkwamen over die rechterflank flank met uh, Denzel Dumfries. Een klein beetje rechts aan de binnenkant. Gakpo die week vaak een beetje uit richting die zone. In de tweede helft ging Berghuis daar ook wat meer uh, spelen. Dus daar kwamen we door. Maar via die linker halfruimte, de zone waar normaal gesproken Memphis speelt... ja daar kwamen we, ik denk volgens mij, in de hele wedstrijd... Twee keer, uh, dus ja, eigenlijk praktisch niet, uh, en ook die linkerflank niet zo heel veel, dus je zag eigenlijk dat die ja, hele linkerkant van de Nederlandse helft dat het eigenlijk een beetje verlamd was en dat we daar niet of nauwelijks in staat waren om vanuit daar de ja, doorheen te voetballen en tot uh, kansen te komen. En ik denk dat dat heel goed illustreert wat de afwezigheid van Memphis doet. Want normaal gesproken is dat juist de zone met Memphis die daaruit zakt, ja, uh, waar via het Nederlands zelf al tot kansen. Uh, en nu kwamen we daar totaal niet doorheen. En ik denk ook Steven Berger, als je daar bijvoorbeeld over praat. Ja, volgens mij die heb je niet of nauwelijks gezien. Die, die is op nee. een gegeven moment gewisseld. En dat je denkt, oh ja, die deed ook uh, mee uh, Bergwijn. Dus ja, de, daar kwamen we er gewoon niet doorheen
0: uh, over die uh, linkerflank. En als Memphis er straks weer bij is, ja, dan gaat het natuurlijk een slok op een borrel schelen. Ja, zeker ja. Uh, we hebben het over balbezit gehad. Uh, de meest besproken international van Oranje is misschien wel Andries Noppert geweest, ja. de keeper hoe uh, heb je naar zijn optreden gekeken maar dan in balbezit? Ja, eerste helft foutloos. Toen kwamen we als de paas geen bal gehad, uh, volgens uh, mij. Hè? Nee, ja, ja, ja,
1: ja bij, bijna niet inderdaad. Uh, tweede helft moest je ook af en toe uh, ingrijpen. Nou, dat deed hij uh, prima. En vooraf ging het er met verhaal over... Van, ja, waarom stel je hem op? Ja, omdat hij ballen tegenhoudt. Ja, kan hij dan ook een beetje voetballen? Nou, beter dan ik gedacht had. Ja. Ja. <laughs> dus ik weet ook niet hoe de verwachtingen lagen. Maar je zag wel dat... Uh, in, in die zin kan het misschien nog wel soms... denk ik, een voordeel zijn dat je een keeper hebt van... een wat kleinere club als Heerenveen. Bijvoorbeeld bij die bal uh, waar dan Nederland... uiteindelijk de 2-0 uh, uitmaakt. heeft ja, wel een ja, lekkere... lange trap die ook echt ver... kan komen. Ja. Uh, en die hoeft dan... Ja, Niet eens altijd 100% accuraat te zijn. Maar als je wel een end weg kan komen. dan kan er toch ook een uh, counter nog uh, opzetten. Het is dan eigenlijk niet een counter, maar meer. uh, Die sla je over eigenlijk. Ja, een directe aanval. Uh, Gewoon meteen meteen lange bal. Uh, En om geen onnodige risico's daarin. uh, En legt uh, als het echt. uh, onder druk stond, legde hij hem gewoon ver weg... en anders speelde hij hem gewoon... Uh, ja, bij een uh, verdediger uh, in de voeten. Dus ja, daar niets op aan te merken. Uh, die ballen die er kwamen, die heeft hij tegengehouden... zoals we het uh, al aankondigde. Ja, een, echt een prima optreden. En ik denk dat heel Europa zich afvraagt van... Uh, waar, waar, waar komt deze man uh, ineens uh, vandaan? Uh, ja, André's heel Robert. Nederland ook, denk ik. Ja, dat klopt. Het ja. Ja, is, ja, is een heel leuk uh, verhaal. En ja, hij heeft het wel in ieder geval uh, ja, bewezen... dat hij daadwerkelijk uh, goed... Kan kiepen, dus...
0: Uh, nee. Maar het antwoord van Vergaard is natuurlijk simpel. Hè? Waarom kiept Noppert? Ja, hij houdt ballen tegen. Ja. Maar wat zit er nou nog meer achter? Ik heb dat eigenlijk nog nergens gehoord. Waarom kiest hij nou echt voor Noppert? Ja, de, daar is ook weinig uitleg natuurlijk inderdaad over gekomen. Het enige
1: uitleg die we hebben gehad, uh, op drie momenten hebben we uitleg gehad. De eerste keer was, nou, waarom zit Noppert uh, erbij? Toen hij de eerste keer erbij werd. Toen werd gezegd, omdat hij ballen tegenhoudt. Toen werd op een gegeven moment uh, ging het over die keepersdiscussie, toen Silly niet mee was, toen vlekken niet mee was. Toen zei hij, Noppert is de enige in vorm. Uh, En voor de wedstrijd werd het hem nog een keer dus gevraagd. En toen kwam hij weer ja, omdat hij ballen tegenhoudt. Dus ja, is het dan ook zo simpel? Ja, misschien is het inderdaad wel gewoon zo simpel. En dat is natuurlijk feitelijk is dat waar. Dat uh, Noppert, als je gewoon al die keepers statistisch tegenover elkaar afzet, dat hij uh, van de Nederlandse auto keepers dit seizoen de meeste ballen heeft tegen. Gehouden of in ieder geval de, de, de ja, als statistisch gezien de meeste doelpunten voorkomen heeft, als je een beetje de kwaliteit van die ballen tussen de palen meeweegt. Dus uh, onze collega Bart Vrouw zat bij de NOS, elite die, die statistiek ook weer uh, even zien. Mm-hmm. Uh, dan ja, is hij in dat opzicht uh, de beste uh, en blijkbaar, nou ja, met inderdaad dat gedeelte meevoetballen werd van gauw ook naar gevraagd. Nou, en daarvan geeft hij dus blijkbaar aan van nou ja, uh, dat acht ik van ondergeschikt belang, maar. Nou ja, het valt me in ieder geval mee dat hij in ieder geval iets met uh, zijn voeten kwam. Daar kwam eigenlijk de uitleg om neer. Dus hij heeft vooral denk ik gekeken naar ja, wie kan zoveel mogelijk uh, ballen eruit houden. En uh, tegen Senegal ja, pakte dat denk ik uh, goed uit met uh, Noppert. Uh, alleen, ik hoorde ook wel van de mensen die in het stadion waren dat uh, in de warming up dat hij een uh, bloednerveuze indruk uh, maakte dat hij alle ballen losliet uh, En dat uh, mensen op de natuurlijk dachten, nou, dat moet het worden uh, straks uh, in die wedstrijd. Maar ja, in de wedstrijd heeft hij gewoon uh, goed geposterd. maar nou dat ja, laat Als dat misschien... elke
0: wedstrijd zo gaat, dan prima toch? Dat klopt,
1: maar dat laat misschien wel zien zeg maar, waar het veel over gegaan is. Van ja, uh, toernooi, ervaring, überhaupt ervaring in internationale competities en het gebrek daaraan uh, bij Noppert. Ja, dat had toch een invloed kan hebben, Want als hij inderdaad ja, uh, een soort van zenuwachtig oogt in de warming-up voor die eerste wedstrijd tegen Senegal. Ja, je gaat straks een keer een kwartfinale spelen, een halffinale spelen. Misschien kan je wel een WK-finale spelen. Mm-hmm. Uh, ja, of hij schudt die zenuwen af. Of ja dat blijft een ding. Uh, en als
0: dat een ding blijft, is dat natuurlijk uh, niet ideaal. Dus dat, of die dat bal dus in de warming-up werden gewoon heel goed ingeschoten. Dat kan ook, hè?
1: Ja, dat kan ook. Maar de, de, de lezing die ik uh, hoorde van de mannen daar uh, ter plekke was uh, dat, dat het... Uh, uh, die, die hadden inderdaad bij de... Ja, een paar kertsetjes zaten er, uh, erbij. Maar goed, ja, beter dat je ze maakte in de warming-up uh, dan uh, in de wedstrijd uh, zelf. Want in de wedstrijd zelf uh, ja, niks om nog uh, aan te merken heeft uh, het gewoon heel goed gedaan. Ja. En dan moet je misschien ook... Uh, er is natuurlijk veel kritiek geweest op het hele keepercircus, et cetera, et cetera. Maar dan moet je misschien nu ook gewoon uh, durven zeggen van... Uh, Credits voor de staf, blijkbaar hebben ze toch iets goed gezien, wat de rest van Nederland uh, niet gezien heeft. En waar ik me ook wel een beetje soms aan gestoord heb, is dan er wordt er een soort van theorie opgehangen. Van, ja, Louis Verhaal doet dat, omdat hij eigenwijs uh, wil zijn, et cetera, et cetera. En ik, ik kan er met mijn. Dus bijna voor soort van complotachtige... theorie. Ik kan in mijn hoofd niet bij dat mensen dat gewoon daadwerkelijk roepen. Want we praten hier uh, over een 71-jarige bondscoach... die alles in zijn leven bereikt heeft. Alles gewonnen heeft wat er uh, te winnen valt uh, in het uh, clubvoetbal. Die doet dit uh, om zijn land nog te... Ja, Louis van Gaal die is maar met één reden in Qatar. Dat omdat hij wereldkampioen wil worden. En dan geeft hij de kroon op zijn loopbaan. Ja, denken die mensen nou echt dat hij, uh, omdat hij even leuk wil overkomen... dat hij een keeper gaat opstellen waarvan hij denkt... dat hij er niet de meeste kans mee heeft om te winnen? Nee, hij is er blijkbaar heilig van overtuigd. dat Noppert de keeper is waarmee hij de grootste kans heeft... om wereldkampioen te mm-hmm te worden. Nou ja, en we hebben het gezien tegen Senegal. Uh, ja, dus misschien nog niet eens zo gek uh, als dat we met z'n
0: allen gedacht hebben. Dus, uh, Wat uh, mij dan weer stoorde is eigenlijk dat iedereen deed alsof Noppert het helemaal niet kan keeper. Dat is natuurlijk ook gewoon grote onzin.
1: Hij heeft... Uh, hij heeft heel lang niet gekiept, maar toen hij erin kwam, heeft hij en bij Go Ahead en bij Herenveen uh, heel goed uh, gekeept. En ik had net inderdaad over die statistieken van alle keepers die op dit WK zijn. Als je gaat kijken naar goals voorkomen, wat de beste indicator is om keepers te beoordelen, dan zit hij op de 1 beste keeper op dit WK. Uh, dus nou, ja, statistisch gezien is het een topkeeper. Uh, en nu moet hij laten zien op het hoogste podium dat hij het ook kan. Want ballen tegenhouden bij Heerenveen is misschien wat anders dan in een Nederlands zelf, dan. Maar even laten zien dat hij het ook kan in een Nederlands al. Ja, dat is, uh, ja, zeker als lijnkeeper is, uh, is hij niet slecht. En dat, dat heeft hij ook gewoon weer laten zien tegen Zenigal. Dus
0: uh, ja, die keuze pakt er nu toe uh, ontzettend goed uit. De grote vraag is eigenlijk Pieter: wanneer moet Heerenveen Noppert gaan verkopen? <laughs> ja. Nu of na het WK? Ja, je zou bijna inderdaad zeggen, ja, na, na het WK kun je wel de hoofdprijs
1: voor deze. Ja, maar Noppert, als hij nog een ketchupje uh,
0: maakt. Dan, uh... En nu is hij gewoon eerste keeper. Ja, dan de, de, denk je, je dat er nu
1: al meteen vakzen binnenkomen in Friesland... van ja. uh, we willen die, die, die Noppert hebben, hebben, ja. Ja, ja zou kunnen. Nou ja, als je op een gegeven 8 dan... miljoen
0: inpakken, wegwezen. Ja, 8
1: miljoen. 8 miljoen in een wedstrijd uh, is hij 20 miljoen waard. Dus uh, nog een paar van die wedstrijden
0: keepen. En, uh, maar even, even serieus, wat zou Heerenveen kunnen vragen voor Noppert? Ja, ik heb geen idee. En ja, die markt is natuurlijk net gek. Dus... Want dit is het hoogste niveau? Ja. Zeggen ze?
1: Ja, ik heb, ik heb werkelijk... Wat, wat zou... Nou ja, laten we, laten we
0: zeggen biedingen beginnen vanaf 20 miljoen. En dan laten we het een ja. beetje tegen elkaar
1: opbieden, toch?
0: Ja, ja Heerenveen is denk ik heel blij. Uh, zullen wij uh, naar het meest gelezen bericht op vi.nl gaan? En Lijn dat is goed. hoe de internationale pers reageert op de triomf van Oranje. We staan er goed op in het buitenland. Zeker, ja. En dan merk je ook wel dat die op een andere manier naar zo'n overwinning kijken... dan dat Nederland
1: er zelf naar kijkt. Dus wij kijken vaak natuurlijk ook met een ja het was in balbezit, wel ja, we hebben niet zoveel gecreëerd. En ik heb zelf ook zo'n stuk geschreven, dus ik kan daar ook niks over zeggen. Uh, alleen, ja, de buitenland kijkt er meer naar van... nou ja, oké, okay, Nederland speelt tegen de kampioen van Afrika. Die winnen met uh, 2-0. Uh, dus een team wat weinig weggeeft uh, en wat gewoon... Ja, in staat is om wedstrijden eruit te slepen. En dan komt Memphis Depay nog terug. Dus die kijken er een beetje he, he, naartoe met een... Uh, Heel erg hoogvol uh, glas. Uh, en uh, ja, bepaalde, ieder land uh, ligt dan ook
0: weer zijn eigen speler uit als een soort van uh, uitblinker. Ja, want de Italiaanse pers vroeg zich af wie weet waarom Koopmeiners op de bank begon. <laughs> ja. ja, dat is ook een interessante invalshoek, inderdaad.
1: Ja. Uh, wie weet waarom Koopmeiners uh, op de bank begon. Ja, ik denk dat er best wel wat. Klopt voor, die op de deur? Uh, nou, prima, invalshoek, ook niet heel bijzonder. Uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat de positie is. En dat is ook alleen maar goed dat dat iedere keer per tegenstander een beetje gaat afhangen... Ja, waar Van Gaal voor gaat kiezen. Uh, en dat is wel lekker dat hij die uh, opties heeft. Uh, ik vond zelfs ook Gakpo beter toen hij in een van die twee spitsen spits, speelde... Ja. dan wanneer hij als uh, nummer tien speelde. Dus ja, ik zou ook niet heel raar opkijken als tegen Ecuador... Als hij dan op een gegeven moment van Gaal de keuze gaat maken. om Berghuis bijvoorbeeld weer naar 10 te halen. dan zet je Gakpo naast Memphis. Uh, en dan met Koopmijners naast Frenkie de Jong. dat je dan misschien ook wel. Uh, ja, een ander soort organisatie neerzet. Uh, die best wel logisch is, hij misschien uh, tegen. Ecuador en de kwaliteiten
0: uh, die Ecuador heeft. Ja, want de Engelse pers noemde dat het Ruud van Istroë instinct bij Gakpo.
1: Ja, dat is goed hè. Ja, die, mooi uh, gevonden. Ja, die krijgt ook meteen uh, de credits.
0: Het uh, was natuurlijk ook een
1: uh, kopbal die die maakte. Zodat dus hij net zoveel nu al hij met zijn hoofd nooit met... heeft voor het Nederlands elftal als bij PSV. Ja. 1. hij scoort <laughs> nooit met het hoofd. Nee, dus uh, ja. Uh, maar dat is toch wel, het is wel een kwaliteit van die Gakpo, want ook... Als hij niet goed speelt en hij zit eigenlijk niet in de wedstrijd, dan kan hij altijd het doelpunt maken, kan hij altijd een assist geven. Hij kwam in de eerste helft niet of nauwelijks aan de bovenste. Hij had zeven passen verstuurd in de hele eerste helft. Ik zag op een gegeven moment een paasmap van de Nederlandse helft al voorbij komen. En dan had je zeg maar, ja, het hele elftal al staan. Dan dus zie je allemaal lijntjes die verbonden zijn met pases die verstuurd waren. Dan zag je ergens helemaal rechts buiten zag je Gakpo staan met geen enkel lijntje in zijn richting... als een soort van eenmansfractie op de rechterflank bij het Nederlands zelf. Terwijl hij natuurlijk op 10 speelde. Uh, ja, dat liet wel zien van, ja, dat hij niet of nauwelijks eigenlijk in het spel betrokken was. Maar wel dat ene momentje. Ja, dat ook echt een waanzinnig slimme loopactie is. Je ziet wat daar gebeurt. Denk je echt van, ja, dat is toch... Want er was een aanval over rechts. Hij was daar op rechts geweest. Uh, loopt op een gegeven moment richting het centrum. Dan zie je dat die linksback van Senegal die staat uh, bij Denzel Dumfries. Klaassen staat daar ook uh, in uh, de voorhoede. Nou, dat zien, nou, die, die maakt later natuurlijk ook nog een doelpunt. Uh, ja, dat dat ook goed voorzien was van Mister Vergaal. 2-0, hè? Ja, miste 2-0. Van Vergaal dat uh, dit de, de speler is... die nou, waar die wedstrijd om vroeg. Dat je iemand hebt die tegen een ja, langzaamaan uh, vermoeid Senegal iedere keer bijsluit in de 6. Dus die centrale verdediger was daarmee bezig. En Gakpo maakt precies dat loopje tussen die linksback en die centrale verdediger, die allebei iemand anders staan te dekken, in. En ja, wist ook, ik moet gewoon tegen die bal aanlopen, want waarschijnlijk zit de keeper er dan naast. Ja, dat, dat deed hij uh, heel erg goed. Uh, ja. En dat is ook weer grappig. Loopactie zonder bal. Gakpo die huurt snijgen. Uh, privé-analyticus huurt hij uh, in, om juist ook aan dit uh, aspect te te werk, want ik schreef laatste stuk over op VE Pro naar aanleiding van de wedstrijd tegen Arsenal, waar ik ook heel veel diep zou gaan zonder bal. Want iets was wat ik voorheen niet altijd zag in uh, zijn spel, was het juist veel in de bal uh, komen. Schreef dus er een stuk over en toen nou, ja, kwam die uh, privé-analyst die kwam zich melden om te vertellen dat uh, ja, zij daar met Gakpo heel veel met beelden kijken mee bezig zijn om dat uh, in zijn spel toe te voegen en dat laten wel zien ja, hoe deze speler ja met zijn spel bezig is. En dat zijn precies ja, net die kleine details die dan nu maken. Dat hij toch weer een doelpunt heeft. Dat hij toch weer rendement uh, heeft. Uh, ja En ik denk dat omdat hij toch weer scoorde, dat dan ook Gakpo ja eigenlijk wel zeker is van zijn plekje. Dan wel als spits, dan wel als nummer 10.
0: Ja, PSV ook blij denk ik. Sluiten wij Oranje af. Niet voordat ik gezegd heb dat ik gisteravond nog een mager applausje kreeg op de redactie. Omdat ik de uitslag goed had voorspeld en de eerste doelpunt te maken. Dus uh, bij deze even uh, vermeld. Inferis ja, ja, ja. Zo. Heel,
1: goed, heel goed. Toch? Kredits. Credit? Ja, Kredits. Lekker. We ja. bezig. Uh, Lekker thuis. Ja. <laughs> uh, nee, Want m- in mijn poeltje ook 2-0 ingevuld. Dus Uf, uh, Ja, dan, dan delen we wat dat betreft uh,
0: de credits. En wie had jij als eerste doelpunt te maken? Uh, ja,
1: even denken. Volgens mij had ik niet. Uh, niet uh, ik denk dat ik uh, Bergwijn heb ingevuld. Ja, dat, die, die zat er totaal niet in. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen. Als Schakpo die ene bal helemaal in de openingsfase. Precies om maat geeft, berg bij
0: Bergwijn. Dan zit die als de grote meneer die het allemaal goed had uh, verspeld. <laughs> maar jij hebt er toch een beter inzicht in. Dat blijkt maar weer. Ja, dat blijkt maar weer, ja. Um, zullen wij dan heel kort nog even de andere wedstrijden doornemen? Uh, per wedstrijd misschien in één zin. Engeland-Iran, 6-2. Is Southgate nog bondscoach? Dat, dat begin je af te vragen. Je krijgt natuurlijk altijd een beetje
1: van dat... Ja. Voetbal te zien uh, met uh, de handrem uh, erop. Uh, de Belgen hebben daar de uitrekking voor uh, het ruik naar rubber. Dat was al, eigenlijk altijd uh, Engeland. En nu speel je tegen Ierland. Dan wordt het uh, 6-2 met ja, heel veel attractieve spelers op het veld. Aanvallend voetbal. Uh, ja, een hele atypische wedstrijd uh, voor uh,
0: Engeland. Verenigde Staten tegen Wales. 1-1. Ja, ik had het er met uh, Julie over uh,
1: gisteravond. Zaten we natuurlijk naar die, na die uitzending nog even die wedstrijd uh, te kijken. Dat, uh, ja, ze, ze, het is eigenlijk te leuk wat Amerika wil doen. Er is dus heel veel enthousiasme. Ze willen allemaal naar voren. Maar ze missen precies een beetje dat uh, ja, killers instinct om zo'n wedstrijd uh, af te maken. Het is eigenlijk uh, te Nederlands wat
0: uh, de Verenigde Staten probeert te doen. Mooi. En dan uh, hebben we vandaag uh, nog wedstrijden. Nu is het bezig Argentinië tegen Saudi-Arabië. Dan hebben we nog Denemarken, Tunesië, Mexico, Polen en Frankrijk, Australië. Naar welke van die wedstrijden kijk jij het meest uit?
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd. Uh, Argentinië is natuurlijk veel over gezegd en geschreven. De grote favoriet. Uh, dus uh, laten we dit maar zo snel mogelijk afronden. Dan kan
0: ik ook daadwerkelijk voetbal uh, gaan kijken. Gaan we nu kijken. Ik wil Messi zien. <laughs> ja, uitstekend. Dankjewel Piet. Yes, graag gedaan.